1: Vamos falar neste programa do governo português que decidiu reforçar os meios nos consulados na Venezuela. Augusto Santos Silva explicou que a decisão está relacionada com o facto de cada vez mais os venezuelanos procurarem Portugal como destino. Estão a começar esta semana as aulas no Reino Unido. Este ano há mais alunos, mais professores e mais aulas de língua portuguesa agora em duas escolas do ensino básico na área de Londres. Foi assinado na sexta-feira passada um protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o município de Metz e a Associação Cultural de Metz. Bem-vindo à Revista da Semana.
2: Revista da Semana
1: iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o governo português decidiu reforçar os meios nos consulados na Venezuela. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, explicou na sexta-feira da semana passada que a decisão está relacionada com o facto de cada vez mais os venezuelanos procurarem Portugal como destino. Temos notado
3: o aumento de cidadãos de nacionalidade venezuelana que pedem e obtêm autorização de residência para Portugal. Temos notado o aumento de pedidos de nacionalidade portuguesa. Temos notado esse aumento, designadamente nos consulados de Caracas e de Valência, na Venezuela. E por isso mesmo, o Ministério dos Estrangeiros e o Ministério da Justiça reforçaram os seus meios para que esses processos de nacionalidade sejam despachados no mais curto
1: prazo de tempo possível. Mais meios nos consulados portugueses na Venezuela, o chefe da diplomacia falava na sexta-feira da semana passada aos jornalistas à margem da apresentação do programa das comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Paulo Rangel disse, entretanto, que há uma cortina de silêncio do governo português sobre a Venezuela. O eurodeputado do PSD considerou que o executivo está constrangido devido ao apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista
4: Português. Bom, e eu acho que algum do silêncio do governo português é devido a isso. É porque, como tem o Bloco e o Partido Comunista, que são uh, adeptos do regime do Maduro, não pode falar sobre a Venezuela como deveria falar, nem pode atuar sobre a Venezuela como devia atuar. Sente-se constrangido por atuar. Eu receio que isso possa acontecer, receio, porque vejo uma, uma, um silêncio tal, uma cortina de silêncio tal, que acho isso estranho.
1: Paulo Rangel falava numa aula da Universidade de Verão do PSD com o tema O que se passa com a Europa, onde criticou também Paulo Portas, considerando que o então ministro dos Negócios Estrangeiros teve comportamentos com a Venezuela errados. Já foram colocados no mercado de trabalho cerca de 2 mil imigrantes da Venezuela. Entraram nos últimos dois anos através do Instituto de Emprego da Madeira. A revelação foi feita pelo presidente do governo da Madeira durante a assinatura de um protocolo com a Herdade alentejana Valda Rosa em Ferreira do Alentejo. Uma oportunidade de trabalho e de recomeço para os lusodescendentes fora da Madeira. No Alentejo, a herdada do Valda Rosa já tem a trabalhar 30 luso-venezuelanos com salário entre os 700 e quase 1.000 euros. Numa fase inicial, os imigrantes da Venezuela têm alojamento, apoio nas deslocações e a garantia de colocação dos filhos em escolas do Conselho. O diretor da Herdade do Val da Rosa, Ricardo Costa, diz que é uma oportunidade para recomeçar.
2: Quem sabe até eles lá se fidelizarem e lá criarem as suas famílias, os seus filhos, as escolas de Ferreira do Alentejo, anseiam e precisam muito das crianças vindas da Venezuela e aquelas que são de pais luso-venezuelanos, mas que possam já nascer no Alentejo. Isto é uma oportunidade de trabalho, mas sobretudo uma oportunidade de refazer e de reconstruir uma nova vida. São pessoas, é certo, que vêm muito fragilizadas, vêm magoadas, vêm muito vulneráveis, mas vêm com muita força de recomeçar.
1: A herdade alentejana de, de Valda Rosa tem cerca de 100 vagas disponíveis para os luso-venezuelanos através do Instituto de Emprego da Madeira. O presidente do governo regional elogiou o gesto do empresário português a para com uma comunidade que também foi solidária para com o país e com a região. Foram também,
3: nas épocas de prosperidade da Venezuela, muito solidários com Portugal e com a região autónoma da Madeira, porque não podemos esquecer que ainda nos anos da Revolução e mesmo antes da Revolução, a
1: importância que existia nas remessas dos imigrantes para a sustentabilidade das nossas balanças de pagamento e da balança comercial do nosso país e da nossa região. Miguel Albuquerque, líder do Governo Regional da Madeira. Já se nota tudo mais caro no Reino Unido por causa do Brexit, produtos mais caros e mais ofertas de trabalho, conta José Sousa do Centro Desportivo e Cultural Português em Londres.
0: É com esta pessoa do Brexit, como está a haver mais trabalho, já há muitas pessoas têm ido embora, outras que têm ficado. Acha que já houve sim, muita não... gente que deixou o Reino Unido por causa do Brexit? Sim, algumas pessoas. que Nós agora começamos a ver que há mais trabalho, porque, sim, sim, há mais oferta de trabalho, sim. Nas áreas da hotelaria, e várias. Eu tenho -te perguntado até mesmo no clínico, essas coisas. Ser para chefes, para enfermeiros, para tudo, para todos. O que nós notamos no dia-a-dia -dia é que todos os produtos já são mais caros. Todos os vegetais, muita coisa que quer comprar, já está tudo muito mais caro. Já começamos a notar a
1: diferença. Já se faz sentir o impacto do Brexit no dia-a-dia -dia dos londrinos. José Souza está no país há muitos anos e vai continuar sem receios, mas diz que entre os portugueses, principalmente os mais velhos, ainda existem muitas dúvidas. No sábado da semana passada, houve mais uma sessão de esclarecimentos em Londres sobre as consequências do Brexit e previa-se aparecer muita gente.
0: Eu ainda sinto que as pessoas, que os portugueses têm muitas dúvidas, todos os dias chegam aqui eu centro várias pessoas a perguntar como é que vai ser, como é que não vai ser. Principalmente os mais jovens já sabem que vão para a internet, sabem que as páginas assim, a internet têm a comunicação social. Mas as pessoas mais de que já estão cá há 30, 40 anos, ainda se têm é a necessidade de uma explicação, saber o que é que está a passar, já estavam aqui antes e não e agora hoje em dia. Dizem que o reserva já não vai a pau e isso é muito difícil para ele. E o senhor tem dúvidas em relação ao Brexit ou algum receio? Não, nenhum. Vou continuar aqui como sempre, não tenho dúvida nenhuma. Se aqui, não tenho problemas, tenho trabalho, tenho
1: tudo. José Souza é da Madeira, mas vai continuar em Londres. O estatuto legal dos portugueses residentes no Reino Unido após o Brexit foi o tema da sessão de esclarecimento que aconteceu no sábado da semana passada portas abertas no sábado da semana passada em Lyon, França, no Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, que tem novas instalações no centro da cidade de Bellecour. O Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, na cidade francesa de Lyon, tem seis professores, em média 200 alunos por ano. José Manuel Marques explica os cursos.
0: Nós temos formações para adultos de 30 horas, de 40 horas, de 60 horas duas horas por semana. E depois temos formações, estágios intensivos. Temos depois outros ateliês também que poderão frequentar.
1: As aulas para adultos começam daqui a um mês, com horários ao final do dia e aos sábados de manhã. Para crianças, o ensino vai do básico ao 12º ano e as aulas são aos sábados. José Manuel Marques é professor de português em França, no Instituto de Língua e Cultura Portuguesa em Lyon, que é uma instituição privada. No sábado, da semana passada, foi dia de portas abertas para mostrar as novas instalações em Belécourt e a oferta de cursos de português. O secretário de Estado das Comunidades jantou na segunda-feira com portugueses na Eslovénia. José Luís Carneiro esteve na segunda-feira de manhã naquele país do leste europeu para debater as diásporas. O secretário de Estado das Comunidades foi convidado pelo seu homólogo esloveno para participar como orador no 13º Fórum Estratégico de Bled. José Luís Carneiro disse à RDP Internacional porque é que o convidaram.
2: Fomos convidados porque o governo esloveno como também já tinha ocorrido com as autoridades romenas e também com as próprias autoridades gregas, têm estado a observar com muita atenção esta experiência que temos vindo a desenvolver de valorização dos investidores da diáspora enquanto fator de desenvolvimento do país.
1: José Luís Carneiro vai aproveitar para se encontrar com a comunidade portuguesa com quem vai jantar.
2: Vou encontrar-me com uma pequena comunidade qualificada, porque essa é, digamos, a natureza desta comunidade que conseguimos identificar. Há algumas dezenas de portugueses que trabalham, que investigam na Eslovénia. Está previsto, portanto, um jantar com eles, um encontro com eles. E a mensagem fundamental é a de que eles constituem, em primeiro lugar, uma força muito importante no diálogo do nosso país com a sociedade eslovena e com as autoridades eslovenas, nomeadamente com as autoridades académicas e também com as autoridades políticas do país.
1: O secretário de Estado das Comunidades vai deixar a mensagem para quem quiser regressar. Há novas oportunidades de empregabilidade.
2: Queremos continuar a contar com eles. Quando decidirem regressar às suas terras de origem, queremos continuar a contar com eles. Razão pela qual estamos também a trabalhar no Governo para criar um conjunto de incentivos para aqueles que queiram regressar em resultado das saídas, muitas das vezes por razões de dificuldades económicas e por falta de condições de empregabilidade, porque essa foi a primeira e talvez a mais importante razão de saída de muitos dos portugueses do seu país e transmitir-lhes desejo aquelas que são as novas oportunidades que se têm vindo a abrir no nosso país, nomeadamente em relação às condições de empregabilidade.
1: A deslocação do secretário de Estado das Comunidades à Eslovénia para participar no 13º Fórum Estratégico de Beleve. José Luís Carneiro encontrou-se também com a comunidade portuguesa. Estão a começar esta semana as aulas no Reino Unido. Este ano há mais alunos, mais professores, mais aulas de língua portuguesa, agora em duas escolas do ensino básico na área de Londres. Este ano mais uma escola do ensino básico passa a oferecer a opção do português como língua estrangeira. É a segunda e é um. Uma boa notícia conta na RDP Internacional Regina Duarte, a coordenadora do ensino de português.
4: Nós temos algumas novidades este ano. Posso dar o exemplo de uma escola primária em Greenwich, portanto a este de Londres, que decidiu este ano oferecer português aos meninos ingleses. As crianças do quarto e quinto ano vão aprender português como língua estrangeira e com o acordo de, para o próximo ano, esta oferta ser alargada até o final da primária. Isto é uma novidade importante para nós por várias razões, porque é mais habitual conseguirmos este tipo de no ensino secundário, em que há várias línguas estrangeiras de oferta e, portanto, para nós é muito bom conseguirmos ser uma língua estrangeira de oferta a par do espanhol, do francês e do alemão. Na primária é mais raro porque significa que é a única língua estrangeira de oferta, portanto, os meninos só vão aprender português como língua estrangeira. Já temos uma escola em Londres em que isso acontece esta é a segunda, e portanto é para nós um motivo de grande alegria. Tanto mais, como todos sabemos, o Reino Unido é um país tipicamente monolingue e tipicamente com uma grande reticência em relação a línguas estrangeiras.
1: A grande área metropolitana de Londres oferece mais aulas de português no ano letivo que começa agora, mas este ano tudo indica que vai haver também duas escolas na Irlanda do Norte com aulas de português. É possível porque são mais os professores, explica Regina Duarte.
4: Há mais professores, há outra novidade que também nos deixa muito contentes porque significa uma maior descentralização da oferta. Portanto, nós temos a nossa maior oferta na Grande Londres, depois alguma no sul de Inglaterra é. e em Jersey. Este ano é ativo, estamos a trabalhar com uma escola associada para haver oferta de português também no currículo de escolas na Irlanda do Norte. Há mais professores nesse sentido, em que também há uma oferta mais descentralizada. No ano passado, abrimos pela primeira vez em Manchester, no norte de Inglaterra, e este ano estamos a preparar tudo para começar as aulas em duas escolas na Irlanda do Norte.
1: Mais professores de português em Inglaterra, mais ensino descentralizado. A coordenação do ensino de português no Reino Unido conta este ano com 25 professores e cerca de 3.500 alunos. As inscrições ainda não estão fechadas e, por isso, os números podem aumentar. Tem havido muita procura conta Regina Duarte, a coordenadora do ensino de português no Reino Unido
4: ter mais alunos certamente as perspectivas de termos muitas inscrições em setembro são boas porque esta semana já tivemos muitos contactos e muitos pedidos de inscrição temos de gerir com a rede que temos não é? temos de conseguir enquadrar estes pedidos no número de professores que temos e distribuí-los pelas zonas de mais fácil acesso aos pais com horários mais convenientes portanto há toda esta gestão a fazer mas sim mais alunos portanto os professores têm em turmas maiores e há mais procura
1: no Reino Unido, as aulas começam esta semana. A coordenação do ensino de português já planeou atividades e convidados até ao final deste ano. Ainda este mês, três escritoras portuguesas vão estar em Inglaterra, como conta Regina Duarte, na RDP Internacional.
4: Temos uh, vários eventos planeados. Vamos ter já em setembro um evento muito grande com o qual estamos uh, muito entusiasmados, que é a vinda de três grandes escritoras portuguesas ao Reino Unido para apresentação de um livro de contos que foi traduzido para inglês. A Tio linda Gerdão, a Elia Correia e a Lídia Jorge vão estar cá uh, em setembro em Londres e em Oxford para a apresentação deste livro. Em novembro vamos ter cá o David Machado, que vai visitar uh, várias escolas nossas e vai fazer também uma apresentação na Universidade, no King's College. E depois, em 2019, temos mais algumas atividades previstas, mas estas duas já são, assim, bastante significativas para nós.
1: Novidades e mais conversas e aulas em português em Inglaterra. Ouvimos aqui a coordenadora do ensino português no país, Regina Duarte, em declarações à RDP Internacional. Há perto de um milhar de pessoas em lista de espera para entrar na escola portuguesa de Dili, de acordo com o diretor da instituição, onde começou na quarta-feira o novo ano letivo. Cássio de Brito diz que a procura é muito maior que a oferta.
3: Temos cerca de 800, 900 pessoas em lista de espera para entrar na escola e não temos espaço nem condições para receber todos aqueles que querem frequentar a escola portuguesa.
1: No regresso às aulas, em Timor-Leste, a Escola Portuguesa de Dili recebeu a visita da ministra timorense da Educação que apoia o projeto de alargamento das instalações, algo que há muito estava planeado, conta Acácio de Brito, o diretor.
3: Nós estamos a falar da ampliação da escola portuguesa, no sentido de dotá-la de condições para, num primeiro momento, dar cumprimento àquilo que, quando eu aqui cheguei em 2015, entendo que é basilar. O combate da língua também se faz com o tempo na escola e, por exemplo, nós a educação pré-escolar e o primeiro ciclo temos grupos de manhã e temos grupos de tarde e eu quero que os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo permaneçam mais tempo na escola e que façam as refeições na escola e que, de alguma maneira permaneçam mais tempo num lugar em que só se fala português.
1: O projeto da ampliação da Escola Portuguesa de Dili prevê a construção de mais um piso no edifício principal, com mais 15 a 20 salas, a construção de uma sala multiusos e ainda a instalação de dois campos desportivos. A escola também oferece cursos português para adultos em regime pós-laboral. É uma instituição prestigiada que está ao nível do melhor que se faz em Portugal.
3: Ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, nós podemos competir com o melhor que se faz em Portugal. O currículo é português, o nosso qualidade escolar é rigorosamente o mesmo do sistema português. Os nossos professores são, maioritariamente, sujeitos à mobilidade estatutária. São pessoas que vêm de Portugal para prestar serviço e missão aqui em Timor, de 1 de setembro a 31 de agosto. Temos também alguma contratação local. Nós temos 44 professores em mobilidade estatutária e temos cerca de 21 pessoas em contratação local.
1: Acácio de Brito, diretor da Escola Portuguesa de Dili, onde as aulas começaram na quarta-feira. A escola nasceu em 2002, depois da independência de Timor-Leste.
3: A Escola Portuguesa de Dili nasce por altura da independência de Timor-Leste em 2002. Era nesta vontade expressa do Governo Português e do Governo Timorense, no sentido de dar resposta a um dos aspectos lacunares que era 24 anos terríveis da ocupação indonésia, resultaram necessariamente de algumas dificuldades na implantação da língua portuguesa. lado de que houve uma cooperação grande de Portugal e Timor-Leste, e essa cooperação implicou a deslocação de muitos portugueses para Timor e também muitos timorenses que residiam em Portugal e a da necessidade de haver uma escola que respondesse a essa necessidade. Foi criado em 2002, começando naturalmente com a educação pré-escolar e hoje, em 2018, celebrando em 2017 os 15 anos, temos desde a educação pré-escolar até ao 12º ano.
1: Cássio de Brito, diretor da Escola Portuguesa de Dili. Foi assinado na sexta-feira passada um protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Município de Metz e a Associação Cultural de Metz. Este é o quarto acordo desta natureza, como disse a RDP Internacional, o Secretário de Estado das Comunidades.
2: Nós estabelecemos também como prioridade política estabelecer protocolos com municípios estrangeiros onde temos relevantes comunidades portuguesas, que em vista garantir a abertura das instituições locais às manifestações recreativas, culturais, desportivas e de lazer, criando uma maior proximidade entre os autarcas destas regiões e os nossos conterrâneos portugueses e luso-descendentes. Em França este será o quarto acordo com o quarto município francês. Depois de termos estabelecido um primeiro acordo com Pontocombo, seguiu-se depois o município de Souffalneim, em Estrasburgo, depois um terceiro município, senão não em Bordeus, e agora de novo um município que pertence à jurisdição de Estrasburgo.
1: José Luís Carneiro revelou que um dos protocolos já estabelecidos já está a dar frutos.
2: Tive a informação do Sr. Conselho Geral que no seguimento do acordo feito com o Suflenheim, uma das primeiras consequências e mais positivas consequências é que a própria associação nas instalações subidas pela MRI vai avançar com o ensino da língua portuguesa enquanto língua de herança, mas é, portanto, um primeiro resultado positivo deste trabalho e demonstra bem que estes acordos têm a maior importância para a boa integração dos portugueses nos países e nas sociedades de acolhimento.
1: O secretário de Estado das Comunidades. Este novo acordo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Município e a Associação Cultural de Metz vai focar-se sobretudo nas áreas da educação, a cultura e o apoio social. A deslocação de José Luís Carneiro incluiu ainda a visita ao Centro Pompidou de Metz e ao Centro de Artes e do Digital Belida. Encerramos esta revista da semana com a notícia da segunda volta dos diálogos com as comunidades. Na sexta-feira, a Secretaria de Estado das Comunidades organizou na Embaixada de Portugal um diálogo com as comunidades, mas antes do final do mês de setembro terão lugar pelo menos mais três ações deste tipo, como disse a rede Internacional José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades.
2: Teremos portanto agora Bélgica, depois teremos Paris, e depois Londres e então depois Luxemburgo no fim do mês.
1: Os diálogos vão incidir sobre as leis eleitorais e a participação e o secretário de Estado das Comunidades esteve acompanhado da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.
2: Os diálogos com as comunidades que se iniciaram, como se sabe, em 2016, traduziu-se numa nova prática de relação e de diálogo e de concertação entre os portugueses que estão fora, e as suas autoridades políticas. Em regra, determinamos quais são as áreas de maior prioridade para incitar o diálogo, mas depois ouvimos todas as questões que nos são colocadas, todas as preocupações, e aquilo que em regra fazemos é o depois de transpor essas preocupações para os restantes membros do governo, por forma a que cada um, e de per si, de acordo com cada uma das responsabilidades, assuma o compromisso de dar seguimento e de dar tratamento a essas mesmas preocupações. Neste momento, a temática que iremos levar para arranque desses diálogos é a temática das leis eleitorais e da participação eleitoral, a razão pela qual estará comigo a Secretária de Estado, adjunta Junta e da Administração Interna, doutora Isabel Oneto.
1: Existindo alterações importantes nas leis eleitorais, há necessidade de informação, diz José Luís Carneiro.
2: Esta mudança, posso catalogá-la, talvez a maior mudança na natureza da cidadania dos portugueses no estrangeiro e nas condições de participação eleitoral e de participação política e agora é necessário um trabalho de informação e de esclarecimento sobre o modo como os portugueses que vivem no estrangeiro podem participar nos atos eleitorais.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. O aumento do número de recenseados no estrangeiro cresceu com o recenseamento automático, diz o secretário de Estado.
2: Entre outras mudanças, temos o recenseamento automático, que vai permitir passar de cerca de 318 mil portugueses inscritos no fim de 2017 para cerca de 1 milhão e 400 mil portugueses inscritos no recenseamento eleitoral, o que significa que há mais um milhão de portugueses com uh, condições para poder participar nos atos eleitorais do nosso país. Essa é uma mudança muito substantiva e estou convencido que alterará uh, por completo a relação política dos portugueses no estrangeiro com o seu país de origem.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, que começou na sexta-feira em Bruxelas uma nova ronda dos diálogos com as comunidades para falar das leis eleitorais e da participação. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.